0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Met de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa van maandag... gaat het verkiezingsjaar in de Verenigde Staten nu echt van start. Trump is de gedoodverfde winnaar... maar valt er voor de andere kandidaten nog iets te halen? Ik bespreek het met Amerika-correspondent Thomas Rupp, die in Iowa is... en zijn voorganger Michael Persson. Thomas, om met jou te beginnen, waar ben je precies?
1: Ik zit in Des Moines, Iowa, de, de hoofdstad van, van deze staat, uh, volledig ingesneeuwd. Ik kijk naar het raam en het is echt, ik, zie, ik kan misschien vijf meter vooruit kijken en de rest is alleen maar sneeuw.
0: Oké, okay, en, en, en wat merk je van die voorverkiezingen? Is, is de hele stad dan in, in de band daarvan?
1: Nou, het, het grappige is, je merkt het omdat de politici overal zijn. Dus ik ben uh, deze week in een span van 24 uur heb ik uh, op een paar meter afstand van uh, kandidaat Ron DeSantis gestaan. Bij Nikki Haley, uh, Ramaswami. Uh, Trump heeft een evenement afgezegd, maar uh, die zou uh, diezelfde dag uh, plaatsvinden. Dus je ziet overal uh, politieke evenementen. En tegelijkertijd, vergeleken met andere staten, zie ik veel minder politieke spandoeken. Uh, veel minder borden, um, ja, veel minder zeg maar, burgers zelf die hun voorkeur projecteren. En ik geloof dat dat ook komt... dat de meeste mensen die ik hier spreek... eigenlijk tegen mij zeggen... ik weet nog niet op wie ik ga stemmen. Uh, dit is een staat waar mensen heel goed en lang nadenken over hun keuze. Uh, wat natuurlijk zo'n laatste campagneweek ook extra spannend maakt. Want die kandidaten hebben hier nog uh, nou ja, zieltjes te winnen.
0: Maar wat voor staat is het?
1: Ja, Iowa is een staat die in sommige opzichten gemiddeld is. Ik geloof dat het de uh, 25 uh, grootste of kleinste staat is van, uh, van de 50 staten. Dus uh, precies in het midden... 3 miljoen inwoners, dus niet enorm klein, maar ook niet uh, enorm groot. En in heel veel opzichten is het een niet gemiddelde staat, omdat het een staat is die zeer wit is, zeer christelijk conservatief, zeer ruraal en ja, daardoor eigenlijk ook weinig raakvlakken heeft met uh, de, de ja, grotere invloedrijkere staten als bijvoorbeeld California of, uh, of Florida.
0: Ja, en waar hebben zij eigenlijk het voorrecht aan te danken dat zij als eerste een... Uh verkiezing mogen houden, voor verkiezing.
1: Het is eigenlijk um, een soort aaneenschakeling van toevalligheden.
0: Ja, het voert terug
1: op uh, 1968. Uh, tot die tijd hadden, waren voorverkiezingen niet een enorm ding in de Verenigde Staten. Uh, kandidaten werden eigenlijk meer van bovenaf uh, gekozen. En er waren wel een aantal staten die verkiezingen organiseerden... maar die waren geen sinds bindend. Dat was meer een soort advies werd dat gezien. Maar in 1968 had je Lennon B. Johnson, die zich niet meer verkiesbaar stelde... En dat leidde tot een soort rampjaar voor de Democraten... waarin uh, er een, ja, een populaire senator was, McCarthy... die tegen de Vietnamoorlog was, die zich verkiesbaar stelde... maar die helemaal niet geliefd werd door het partijestablishment. Die schoven zelf iemand naar voren... die verder niet meedeed aan de, aan de voorverkiezingen. Uh, Edward Humphrey, een naam die we niet eens meer zullen kennen. En die verloor vervolgens. En toen werd toch wel duidelijk dat het steeds moeilijker werd. Uh, helemaal in de tijd... waarin er een soort politiek bewustzijn ook bij burgers aan het ontstaan was... om een kandidaat te laten winnen zonder steun van onderaf. En toen is besloten om elke staat voor verkiezingen te laten organiseren. Maar Iowa, waar ik ben, heeft een vrij bijzonder systeem. De caucus, zoals we dat noemen, waarin er niet zozeer een briefje in een stembus wordt gegooid... als dat burgers bij elkaar komen, in gymzalen en met elkaar overleggen. En dan pas tot een keuze komen. En vervolgens vanaf heel lokaal niveau er nog een proces van maanden is... voordat een stem uiteindelijk wordt uitgebracht. En omdat dat zo ingewikkeld en tijdrovend is, werd er besloten... nou ja, laten we Iowa dan als eerste laten gaan. En dat is een soort pragmatisch besluit geweest... wat ja, hele grote consequenties heeft.
0: Maar het is eigenlijk de meest omslachtige voorverkiezing.
1: Ja, zo zij dat, dat kunnen zien, ja.
0: Want er zijn ook staten waar je gewoon een stem in een, in een uh, box mag doen.
1: Ja, de meeste staten zijn gewoon zoals wij dat ook kennen. Dat je, uh, nou ja, in dit geval niet met een rood potloodje... maar meestal met een, uh, met een stemcomputer, maar iets, iets invult... En vervolgens telt jouw stem en dan is het gewoon een kwestie van alles op een rijtje zetten. En hier, de verkiezingen zijn maandag, wordt er van burgers verwacht dat ze om zeven uur zich melden... Ja, bij de plek die is uitgekozen in hun, uh, uh, hun eigen gemeente. Dat zijn vaak gymzalen of bibliotheken. En dan wordt er daar urenlang uh, gediscussieerd voordat er een stem wordt uitgebracht. Daar wordt vervolgens weer een vertegenwoordiger uitgekozen die weer naar het volgende niveau gaat. Het is een, een, een enorm proces eigenlijk voordat er daadwerkelijk uh, een stem wordt uitgebracht op een kandidaat.
0: Goed, het is dus geen grote staat. Maar, maar, maar hoe, hoe belangrijk zijn, is zo'n voorverkiezing dan voor het verdere verloop? Het is maar net hoe je het bekijkt eigenlijk. Op papier zou het niet zo belangrijk moeten zijn.
1: Je kan prima president worden uh, of presidentskandidaat worden zonder Iowa te winnen. Maar dat is niet een, een, ja, wat dat betreft is niet zo'n gigantische staat met ongelooflijk veel kiesmannen. Alleen omdat Iowa de enige is... En de eerste is, die op dit moment voor verkiezingen houdt... zie je dat alles geconcentreerd wordt op deze staat. Want tot nu toe hebben we alleen peilingen gehad. Het zijn een soort schattingen van welke kandidaat voor ligt... wie er wel eens populair zou kunnen zijn. Maar dit is het eerste moment dat we echt gaan zien wat burgers... als ze gevraagd worden om te kiezen, ook daadwerkelijk kiezen. Dus van elke 2,5 dollar die ze uitgegeven aan spotjes... is een dollar in Iowa beland. Iedereen is deze weken op Iowa gericht omdat dit het eerste resultaat is. En dat betekent natuurlijk ook dat de media hier is. Dat de media elke, elke uitlating in Iowa volgt. Met burgers in Iowa spreekt. En die focus die leidt tot een eigen soort dynamiek. En dat betekent dat iemand die boven of onder verwachting in Iowa presenteert, presteert. Ineens een soort momentum krijgt. Wat vervolgens in de staten die erna komen bepalend kan blijken.
0: Want Michael, in 2016 was Iowa min of meer de sprint. Plank voor Trump, toch? Vanaf dat moment was hij ineens een serieuze kandidaat. Mm -hmm, zeker, uh, ja. Denk je dat het nu op dezelfde manier zichzelf voltrekken?
2: Nou, dat was een springplank omdat hij toen een aantal dingen probeerde... die hij later uh, vaker heeft gedaan. Dus een aantal van de momenten in die campagne die toen van start ging in Iowa. Hij won niet. Dat was Ted Cruz die Iowa won in 2016, dus hij werd, uh, hij werd tweede. Maar wel dicht genoeg achter Cruz om, om duidelijk te maken dat het... een uh, kandidaat was om rekening mee te houden. Het was ook overduidelijk was dat de plek waar, uh, waar Bush uh, door het ijs zakte. Dus het was eigenlijk... Jeb uh, Christe, Bush. Ja, Jeb Bush, de zoon van uh, George W. En uh, het was duidelijk dat, dat, dat de oude politiek uh, had afgedaan. was eigenlijk... In Iowa was het al, was het al te zien. Uh, ook Ted Cruz was, een, uh, was een, eigenlijk een rare buitenstaander. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat waren de winnaars toen. Wat je bij Trump zag toen... Um, het was voor het eerst dat hij een, een debat afzegde. Er zou een groot debat zijn van Fox News in Des Moines, waar Thomas nu is. Uh, nou, de, in het universiteitsgebouw, iedereen maakte zich er klaar voor. En toen op de avond zelf, dacht ik, uh, was opeens, uh, Trump zou niet komen. Dus het zakt als een plumpudding in elkaar. Opeens was alle interesse voor het debat dus weg. En daarmee had Trump dus de aandacht op zich gevestigd. Zonder dat hij er iets voor hoeft te doen, behalve niks te doen. En dat was een strategie die natuurlijk veel vaker. Ook dit jaar uh, duikt hij in geen enkel debat op. Hij laat het gewoon de, de tegenkandidaten uitvechten. En gaat er dan zelf uh, met uh, ja, uh, eieren van de maar, zeg maar
0: Kijk, dat het nu werkt, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Want hij heeft een bekendheid verworven. Hij is al president geweest, dus hij heeft al een hele grote aanhang. Hmm. Dus dat je dan zegt, ik heb alleen maar wat te verliezen bij die debatten, dat begrijp ik. Maar waarom werkte die truc toen ook al? Ja,
2: het was ook uh, niet te bevatten bijna voor alle politieke duiders. Het was zelfmoord, dat deed niet. enorme gok om dit te doen. Uh, maar hij gokte dat hij juist door dingen deed die niet normaal waren en ongebruikelijk waren, dat hij daardoor toch genoeg aandacht zou krijgen. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om aandacht en het soort aandacht dat hij wilde, namelijk het aandacht van de buitenstaander uh, aandacht voor hem als uh, iemand die, door, uh, die uh, door glazen en ruiten ging. Ja. En, en, en dat bevestigde hij hiermee. En dat was in die zin was het gewoon een, een hele slimme imagoactie. Ja. Ik weet ook niet of hij bang was dat hij niet in het debat uh, uit zou komen. Maar in ieder geval, dat is later gebleken dat hij ook best wel debatten, in debatten kan winnen. Uh, dus het is maar de vraag of. Uh, maar ook niet dit type rekenen.
0: debatten, want we hebben natuurlijk wel gezien... dat hij met hele Clinton een. in de slag, één op één... Ja. Dan, dan kon hij zich uh, een gangbare intimidatie-techniek ook inzetten. Maar in zo'n dit, dit zijn vrij grote groepen, toch? Er zijn best veel kandidaten bij de Republikeinen. Kan hij dat? Of is hij dan bang dat hij te veel weerwoord
2: krijgt... of door het ijs zakt? Of... Nee, maar daar heeft later ook wel aan debatten wel nog meegedaan. Uh, en dat, dat ging, ja, als, als objectieve kijker... als je punten zou geven als een soort jury... zou je denken dat hij verliest... Maar uh, de kijkers zelf wijzen hem uh, vaak als winnaar aan, zelfs in dat soort gevallen. Maar ik denk dat, ze uiteindelijk, dat hij uiteindelijk denkt dat hij minder te halen heeft en meer te verliezen heeft in die debatten. Dan, uh, en, en dat hij ze daarom beter kan meiden. Dat het toch een ja. calculatie is.
0: Wat, wat, wat is zijn campagneboodschap uh, nu eigenlijk, uh, Thomas? Wat, wat, waar, waar legt hij de nadruk op? Uh, vooral uh, in vergelijking met de andere Republikeinse kandidaten.
1: Nou, de andere Republikeinse kandidaten die zijn bezig met voorverkiezingen. En Trumps campagneboodschap is eigenlijk de zijn. Geen voorverkiezingen, ik word gewoon jullie kandidaat. Hij kijkt vooruit en af en toe noemt hij die concurrenten ja, een soort zijdelingsopmerking opmerking of in een grapje. Maar zijn hele presentatie op dit moment is eigenlijk, ik ben uh, de kandidaat al. Dus het heeft niet zo heel veel zin om uh, voor mij ook om te debatteren en me heel erg met die anderen bezig te houden. Ik sta zo voor uh, dat ik gewoon opnieuw president uh, uh, wil worden. En dat is best een slimme boodschap.
0: Ja, maar hij haalt toch af en toe nog wel uit naar Nicky Haley, zag ik laatst. Dat hij beweerde dat zij de pensioenen uh, fors wil korten en zo. Do doet hij helemaal niks in dat genre?
1: Hij wimpelt ze wel af en hij heeft natuurlijk zijn, zijn uh, beroemde nicknames... Uh, Ron the Sanctimonious voor Ron DeSantis en Brain voor Nicky Haley. Maar veel meer dan een zijdelingse opmerking is dat niet. En uh, bijvoorbeeld toen Nicky Haley en de Santis deze week een debat met elkaar hadden in Iowa... Uh, liet Trump zich interviewen in Iowa vijf minuten verderop... zelfs over de besneeuwde straten door Fox News. En ook dat interview, het, de voorverkiezingen worden wel genoemd... maar er wordt vooral, toch, toch eigenlijk ook al in, in de formulering... en de manier waarop zo'n gesprek plaatsvindt... Uh, over het presidentschap gesproken. En niet zozeer over de strijd die nu aan de gang is... terwijl dat eigenlijk el, elke vraag is... die iemand als Nicky Haley of Santis moet beantwoorden. Namelijk, hoe denk je uh, boven te komen drijven?
0: Maar hij is er dus wel? Of, of ben je dat min of meer verplicht als kandidaat?
1: Nou, hij is er wel. Hij is er zeker niet zoveel uh, als de anderen. Uh, met name De Santis heeft eigenlijk al zijn geld uh, op Iowa ingezet. Uh, die heeft uh, alle 99 gemeentes aangedaan. Die heeft ja, deze staten echt gezien als misschien zijn enige kans om, uh, om te winnen... ...als hij hier een enorme verrassing uh, kan veroorzaken. En Trump voelt zich aanzienlijk comfortabeler. Maar wat je wel ziet, en ook al is hij daar zelf niet... Bijvoorbeeld omdat hij deze week ook in de rechtbank verwacht werd. Maar dan stuurt hij wel uh, ja, zijn entourage. Dus Ben Carson, een uh, oude bondgenoot van hem. Uh, en trouwens ook een oude concurrent is hier. Ik was gisteren bij een evenement uh, van Don Jr., zijn zoon. Dus je ziet overal vertegenwoordigers van Trump. En je ziet wel dat hij een, een zeer grote operatie heeft om te zorgen dat ook al is hij fysiek niet aanwezig, uh, er wel mensen namens hem uh, campagne kunnen voeren.
0: En hoe verloopt zo'n evenement met de zoon? Word je dan als pers uh, weggejoeld zoals in jouw tijd nog wel eens gebeurde, Michael? Of?
2: Ik kan heel, heel even inderdaad ja. over, hè, over die campagnestrategie. Want inderdaad, en over het wegjoelen. Um, Iowa was toen de, de, ja, de eerste staat... Dus waar Trump zich op die manier liet zien. In 2016, Trump was er op campagne. En ondanks het feit dat hij dus niet aan het debat meedeed... Uh, deed hij een dag later, wel in Sioux City... had hij een, een soort van speech. Eigenlijk was het meer een openbaar interview... En hij werd daar geïnterviewd door... Jerry Falwell Jr. Uh, dat zal niet iedereen iemand... Uh, wat, wat zeggen hier in Nederland. Maar dat is een de belangrijke evangelical. Dus een belangrijke... Christen. Een christelijke voorman. Hij, is, uh, hij was rector van de Liberty University. Wat echt een bolwerk is van de evangelicals... in de, in de, Verenigde, Staten, in de Verenigde Staten. En daarmee heel invloedrijk. Maar die... Uh, endorse hem. Nou, eigenlijk vlak voor dat openbare interview. En dat interview zelf, dat was één grote aanbeveling van Trump... als alles wat hij niet was. Mm -hmm. Namelijk een soort een evangelische family man. Een, een, een goedaardige, goedhartige christen. En um, Fullwell, die greep het interview eigenlijk aan... om zijn mede evangelicals te overtuigen van het feit... dat Trump ja. de man was die het beste was... voor de rechtlijnige christen van Amerika. Daar zijn er nog wat van. Ja. En dat was uiteindelijk is dat uh, ja, het feit dat hij de evangelicals achter zich aankreeg... Uh, en meekreeg, uh, in grote mate, hij was, was, ja, heeft gewoon bijgedragen aan zijn, aan zijn overwinning. Ja, want eigenlijk. tot
0: dat moment was Ted Cruz, geloof ik, de favoriete kandidaat van ja, de evangelicals. Ja, dat was de, uh,
2: gedoodverfde...
0: En nu werd hij ook ineens uh, in die kringen ja. serieus genomen. Is, dat, is daar ooit een verklaring voor gevonden waarom hij zich ineens achter Trump schaarde? Los
2: van, de, van het feit dat hij natuurlijk, ja, hij werd afgeschilderd door als de, de, de zondaar... die. Ja, gods wegen zijn ondergrondelijk. Dus hij laat zich soms uh, gebruiken. Zo'n zondaar, zo zondaar als instrument. Om, uh, nou ja, om onze belangen te behartigen, eigenlijk. Dat is uh, eigenlijk de soort van rationele verklaring. De achterliggende verklaring, dat is een jaar of vier later. is, er, uh, is dat naar buiten gekomen. Jerry Falwell, tenminste. Dat kan een verklaring zijn, ik moet mm -hmm. even precies zijn. Jerry Falwell Jr. had met zijn vrouw een affaire gehad met de poolboy, wordt hij in Amerika genoemd, een, een, zwembad, een, een badmeester, dan mm -hmm. wel een zwembad schoonmaker. Ik weet niet precies wat hij deed. Was de, de, de minnaar van mevrouw Falwell. En meneer Falwell, die keek toe, of was erbij betrokken in ieder geval. Een, een Klassiek. Menage a ja. trois, iets. Maar in ieder geval uh, niet uh, het soort relatie dat je, waarmee je naar buiten komt als je een christelijk voorman bent toen dat wel naar buiten dreigde te komen... toen heeft Michael Cohen... Uh, de adjudant van Donald Trump in die tijd mm -hmm. nog... heeft zich opgeworpen om hem te helpen. Uh, om enige wat materiaal te verstoppen. Er is wat geld naar de poolboy gegaan. En daarmee is het jarenlang... is dit uh, uh, schandaal... Onder, uh, is het verstopt gebleven. Ja.
0: Uh, maar maar kan de, heeft de poolboy dan... een beslissende invloed gehad... op de uiteindelijke
2: verkiezing van Donald Trump? Nou ja... De vraag is uiteindelijk of die endorsement of die aanbeveling van Jerry Falwell van Trump of die direct gelinkt is aan de hulp van Michael Cohen. Dat is nooit bewezen. Okay. Dus dat Cohen uh, Falwell heeft geholpen, met, is bewezen. Nou, dat we, ja. of, dat, of daar een tegenprestatie tegenover heeft gestaan, namelijk uh, de steun van Falwell aan Trump, dat is niet ja. bewezen. Eén van die grote dingen waarvan je hoopt dat die de komende decennia nog een keer naar buiten komen, maar het kan dus zijn dat dit een factor is geweest in de overwinning van Trump. Dus zoals er heel veel factoren zijn, er zijn heel veel. Kleine of kleine en grotere elementen geweest die bijgedragen hebben aan het geluk van Trump. dat alles viel op zijn plek uh, in 2016 voor hem. Waaronder ook natuurlijk zijn, zijn talent, zijn instinct, zijn kunde om dit electoraat aan te spreken. Maar er waren ook allemaal nog extra factoren die ervoor zorgden dat het lukte. En dit kan er één van zijn geweest.
0: Je zei al, Thomas, het is nog steeds een, een, een diep religieuze staat. Er wonen ook veel Nederlanders.
1: Uh... Ja, bijna elke naam die ik tegenkom is Nederland.
0: Ja, en, en, maar hoe bespeelt zo'n... Uh, Donald was het, geloof ik, hè? Hoe, hoe bespeelt hij de, de, de mensen? Is dat ook met een religieuze boodschap? Of, of leggen ze toch de nadruk op andere zaken?
1: Nee, Don Jr. is... Um, die... die, die is meer zeg maar de, de keiharde complottheorie... die zelfs Trump niet op deze manier zo zou durven formuleren. Uh, die, die gooit hij er gewoon keihard uit. En hij houdt eigenlijk meer een soort, soort comedy show... Uh, waarin mensen geduldig naar hem luisteren, af en toe grinniken... en daarna met hem op de foto gaan. Het is Eigenlijk heeft het meer weg van een optreden van een celebrity... Uh, dan dat het echt een, een politieke rally is. Maar ja, het is toch weer zo'n moment. Mensen willen er eventjes zijn en zelf zijn, uh, zijn familie zijn sterren. En wat je hier... Ziet, en dat heb je nergens anders in het land, is, is de toegankelijkheid. Dus zo'n ja, Don Jr. Ja, die staat dan in een ruimte met dertig mensen aan tafels en uh, een paar journalisten erbij. Uh, Nikki Haley die ik zag, die, is, die zit in een, uh, in een Ierse kroeg aan een stripmal. Ja, misschien met, met, met 30, 40 man publiek. En daarna kan je eventjes een praatje met haar maken. Er is geen beveiliging. Het is een soort laagdrempeligheid die ook wel efficiënt kan zijn. Want het is wel een manier om contact te maken met uh, dit soort kandidaten. En dat is een hele typische manier van campagne voeren. Maar tegelijkertijd zie je daar ook een groot verschil met ja, toch ook de star power van Donald Trump. Ik bedoel Zelfs Ron DeSantis kan je hier uh, in een pizza tent zien en uh, dan kan je nog een hand op je schouder van hem krijgen. Maar Donald Trump, ja, daar staan mensen alsnog voor in de rij en daar merk je natuurlijk ook wel een, een enorm verschil in statuur van hoe er ook vanuit Iowa uh, gekeken wordt naar de kandidaten.
0: Ja, dus het is leuk dat ze aanraakbaar zijn, maar dat laat ook zien dat ze niet heel veel aanhang hebben. Misschien Kun, kun, jij, kun, kun jij ook met ze praten als een Nederlandse journalist? Of hoe werkt dat?
1: Nou, ik, ik uh, zeg maar, zodra je pers bent, dan uh, klap is een beetje dicht. Ik heb uh, in een kringetje om Nicky Haley heen gestaan, terwijl een perfect gekwaffeerde uh, man van Fox News de enige was die echt vragen mocht stellen. En zodra er iemand anders tussen kwam, uh, werd je al gauw uh, tot stilte gemaand. Maar ja, je komt, wel, je komt wel heel dichtbij, alleen je ziet wel... De kandidaten beantwoorden vragen van mensen van wie het opportun is om vragen te beantwoorden.
0: Maar je zei al, Donald die, die komt met allemaal complottheorieën waar, waar zelfs Trump zijn vingers niet aan durft te branden. Wat voor theorieën zijn dat zoal?
1: Het is vooral, uh, hij, neem bijvoorbeeld gewoon het woord fascisme in de mond. Iets waar uh, natuurlijk Trump van beticht wordt door de taal die hij hanteert. Maar hij, iemand als Donald Jr. zegt, gelukkig, zegt gerust, uh, er zitten fascisten in deze regering... Die met niks anders bezig zijn dan het vervolgen van hun politieke tegenstanders. Joe Biden is een puppet van het grote geld uh, die niet eens zijn eigen keuzes maakt. Eigenlijk het meest, ja, de meest extreme variant van een soort wereldbeeld... waar Donald Trump op slinkse wijze naar knipoogt, maar ja, zelf niet zo hard durft te verkondigen.
0: Ja, en valt dat de vruchtbare aarde?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een, moeilijk om te zeggen. Want de mensen die afkomen op een evenement van Don Jr. zijn over het algemeen mensen die toch wat meer ingegraven zitten in het, in het kamp Trump. Anders is dat niet iemand die je interesse wekt. Dus daar viel het zeker een vruchtbare aarde. Dat leidde tot gejoel en de geklap. En uh, af en toe een schreeuw van ja. Yeah! Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat, dat gedachtegoed ook mainstream is. Alleen, ja, hij probeert natuurlijk op deze manier... Uh, de verschillende varianten te bespelen. En op het moment dat er een Trump-vertegenwoordiger... in een kerk ergens een, een praatje houdt... dan krijg je natuurlijk weer een heel andere boodschap. En dan gaat het veel meer over dat religieuze... En over wat Trump allemaal um, voor het geloof betekend heeft. Dus ja, op die manier ze, bespelen ze eigenlijk de verschillende segmenten in de maatschappij hier.
0: Je zei al dat heel uh, uh, veel sneeuw ligt. Heeft dat nog effect op, op de campagnes en, en de debatten die worden gehouden?
1: Er ligt ongelooflijk veel sneeuw. Het is Als je hier over de weg rijdt, de, de auto's die liggen uh, bezaaid langs de weg. Omdat er zoveel mensen hier uh, in ongelukken raken. Het is koud op een manier die ik nog nooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoorde voorspellingen voor verkiezingsdag... Uh, net hier in de lobby van mijn hotel. En toen zijn ze min 14. Toen dacht ik, ach, nou ja, oké. Okay, dat, dat, New York heb ik ook nog eens min 12 meegemaakt. Uh, en toen begreep ik dat het min 14 Fahrenheit was. Dus dat is dus m, ja, tegen een min 25 graden uh, Celsius. En dat kan wel degelijk iets van invloed hebben. Want ja, dat is dat systeem in Iowa. Mensen moeten fysiek aanwezig zijn. En sommigen moeten daar best wel nog een end voor, uh, voor rijden of reizen. Uh, en ook hier is het zo dat ja, toch, en misschien wel meer dan in andere staten... Uh, de wat oudere burger zich over het algemeen actiever uh, opstelt in die kakussen. Die en je zou zomaar kunnen zien dat ja, een gedeelte van het de oudere segment... het niet aandurft om in een sneeuwstorm bij min 25, misschien wel een half uur of langer te rijden... om een paar uur in een gymzaal uh, te zitten overleggen. Dus daar er is wel een mogelijkheid dat het, dat het enigszins uh, invloed kan hebben... En dat is vooral ook iets wat uh, die kandidaten zeggen. En ook opvallend genoeg heel erg team Trump... die bang zijn ja, dat mensen die voorsprong op het nieuws gehoord hebben... en zoiets hebben, we hoeven hem niet meer te steunen als ze dat willen. En door te zeggen, alsjeblieft, trotseer het weer. Uh, ga door de sneeuw en, en kom wel, want... Ja, we willen geen verrassingen.
0: Hij ligt uh, ver uh, voorop, Trump. Maar wie, wie is zijn belangrijkste uitdaging op dit moment? W wordt er gepeild? Of is het überhaupt mogelijk? Nou,
1: dat is, en, en dat is precies de juiste vraag. Trump uh, haalt volgens elke peiling eigenlijk meer dan de helft van de stemmen. Er is ja, bijna geen uh, serieuze theorie dat, dat hij niet als eerste uit de bus komt. Maar de race van die anderen gaat ook niet om de eerste plek. Dat gaat om, uh, om de tweede plek. En dat is een, een nek-aan-nek-race op dit moment. Echt een keihard gevecht tussen Nicky Haley en Ron DeSantis. En Ron DeSantis staat nog net bovenaan in de peilingen. Maar hij moet eigenlijk op zijn minst tweede worden. En eigenlijk boven verwachting uh, dicht bij Trump komen. Om ja, nog een, een reden te hebben om door te gaan met zijn campagne. Hij heeft alles op Iowa gegooid. En in de staten die erna komen, pelt hij eigenlijk heel slecht. En Nicky Haley... Die doet het heel goed in de volgende staat, New Hampshire... waar ze bijna nek aan nek met Trump staat. De staat die daarna volgt is South Carolina, waar zij gouverneur was. Dus mocht het haar lukken om hier de tweede plek te, te, te bemachtigen... Ja, dan zou je zomaar eens kunnen zien dat ze daadwerkelijk momentum krijgt... en ja, als enige echt nog kan zeggen... ik, ik maak op zijn minst een klein kansje om in de buurt bij Donald Trump te komen. Dus het gaat helemaal tussen Haley en DeSantis. Als DeSantis niet tweede wordt... Ja, je mag natuurlijk nooit voorspellingen doen... maar dan denk ik dat zijn campagne niet heel lang meer kan duren. Als Haley uh, uh, ja, toch tweede wordt, dan denk ik... nou, dan kan het nog uh, interessant gaan worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat... ja, de, de alle zijn alle erop wijzen dat, uh, dat Trump gewoon de, de, de genomineerder wordt.
0: En, en De Sanders en Haley gingen deze week nog met elkaar in debat... op CNN, of eerder al. Wat is het grootste verschil tussen die twee?
1: Ja, het grote verschil is... Haley is een... Duidelijker onderscheidend wereldbeeld uh, um, en idee voor Amerika aan het schetsen. Ron DeSantis, ja, die is nog steeds een soort kopie van het Trump-gedachtegoed en is eigenlijk soms zelfs zichtbaar bang om al te grote verschillen te trekken met, uh, tussen hem en Donald Trump en, en hun idee voor de maatschappij. En Haley, en helemaal in dat debat van deze week, die, zie je die, die begint die angst een klein beetje te verliezen. Dus zij spreekt heel duidelijk bijvoorbeeld de steun uit voor. Uh, ...Oekraïne en het belang uh, van Amerikaanse uh, bemoeienis en steun daar. Iets wat helemaal niet per se mainstream is op dit moment in de Republikeinse Partij. En zij durfden voor het eerst ook echt uh, vrij harde kritiek uh, op Trump te uiten. Waaronder ook uh, over zijn rechtszaken waarin ze zei nee, dat immuniteit eigenlijk een belachelijk idee is voor een president. Iets wat Ron DeSantis nooit zou durven zeggen. Dus je voelde daar wel dat zij het zelfvertrouwen begint te ontwikkelen... ...om op zijn minst ja, verschillen te tonen met Trump. Maar ja, wat genoeg is, is het natuurlijk een hele andere vraag.
0: Meer het klassiek republikeinse geluid, Michael, denk ik. Want, want we hadden ook nog Chris Christie, die, die, die aanvankelijk meedeed. Die is deze week gestopt Begrijp je waarom zijn kandidatuur is mislukt? Hij was altijd een pro-Trump'er volgens mij. en heeft zich in de loop van de tijd van hem afgekeerd. Zeker naar de kapitaalbestorming.
2: Ja, nou goed, hij is altijd een, 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 een draaier geweest. En hij is eerst in 2016 heeft hij ook, uh, hij ook kandidaat geweest tegen, tegen Trump. En uh, nou, toen uh, viel hij uit werd hij onderdeel van zijn campagne. Dus toen werd hij inderdaad scheiden zich aan de zijde van Trump. Werd een paar keer werd hij uh, enorm beledigd uh, door Trump, uh, ja, ook over zijn, uh, zijn lichaamsgewicht bijvoorbeeld. Dat heeft uiteindelijk, heeft het uh, uh, zoveel pijn gedaan. Dat hij zich uh, echt als een van de weinige Republikeinen hard van Trump heeft afgekeerd. En gezegd heeft dat hij een gevaar is voor de, voor de democratie bijvoorbeeld. En dat was ook de kern van zijn campagne. Dus terwijl Haley nu wat voorzichtig begint uh, uh, zich te, begint te verzetten tegen Trump. Uh, was het de kern van Chris. Hij was de eigenlijk
0: de enige die de kaart tegen inging vanaf het begin.
2: Ja, ja, ik heb... Toevallig uh, vorig jaar zijn campagneleider, uh, die toen nog niet zo'n campagneleider was, maar iemand gesproken. En die zei toen: Wat, ja, die uh, vroeg zich af of Christie zich in de race moest gaan storten. Een tijdje met hem gepraat erover. En toen hadden we al, had ik, het idee. Want ik ben nog steeds heel erg benieuwd naar, naar dat anti-Trump-geluid. Of het nog bestaat. En als het, nou, het lijkt me toch dat het nog een soort viable moest zijn. Dat was zijn inschatting ook. Of ook, dat was zijn inschatting. Maar dat is uh, interessant om te, om te horen. En dat hij dat, dat zo hard durfde aan te zetten, nog, uh, Christie. Uh, was bijzonder, maar het heeft hem echt heel weinig opgeleverd. Ja. Uh, wat dus eigenlijk zijn, zijn onder. of zijn, zijn uittocht, zijn aftocht. Uh, bewijst eens te meer dat die, dat die partij. dat er maar heel weinig ruimte is voor een. Uh, dat is een toch hard, gek? Een... Je zou toch verwachten
0: dat het juist. Ja. de kandidaat die het felst zich tegen hem keert en misschien het meest. het klassiek Republikeinse
2: geluid verwoordt. Ja. dat die juist. Ermee. Daarbij moet wel even kanttekeningen. Dit was dus wel Chris Christie die ja. al twee keer gedraaid was. Dus was dat geloofwaardig. Weet okay. je ook oh, niet. Weet je. Ja, dit is een uh, New Jersey politicus. Maar bijvoorbeeld Mike
0: Pence. Waarom is die kandidatuur mislukt? Die is een hartstikke godvrezend.
2: Ja, dat, omdat het daar niet om gaat. Het gaat niet om of je godvrezend bent of niet. Het gaat erom of je, of je die, 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 die tegenstem ja. uh, hebt en kan opzetten en heel hard kan roepen. En dat kan Pence natuurlijk niet. Het is een, een brave borst. Uh, oh, ja. hoe, uh, op, op het eerste gezicht op het tweede dus je gezicht, er zal iets verder.
0: van die hardheid uh, van Trump moet je sowieso overnemen dat populistische. Ja,
2: dus dus mijn idee was wel van, oh Christie, dat is wel, hij heeft een beetje dat uh, ja mafieske wat je een New Jersey uh, politici vaker ziet, iemand die door uh, die echt wel iets uh, grote durft op te zetten en uh, in weinig zich aan uh, aan beleefdheden laat liggen, die street credibility die had hij mm -hmm. en daarmee leek hij dus als een van de weinigen ook zich tegen Trump te kunnen posteren. Omdat je dus wel die, die grote bek moet hebben als alternatief voor Trump. Ja, ook als straatvechter Trump. moet je zeggen. Ja, de straatvechter.
0: Hey, Thomas, en als we wat verder vooruit kijken. De vorige keer, acht jaar geleden, heeft Trump zich verzekerd van die evangelicals... door Mike Pence te vragen om zijn vice-president te worden. Wordt er al op gespeculeerd wie dat nu gaat worden? Wat is zijn zwakke plek die hij mogelijk dan gaat proberen... ...op te vullen door een... Uh... Er, er
1: wordt heel veel gespeculeerd. Um, en er wordt zelfs deze week voor het eerst gehint... ...dat Trump mogelijk zijn keuze al gemaakt heeft. Hij heeft daar zelf een paar hints over laten vallen. Uh, en gisteren, uh, Don Jr., die, uh, die mompelde ook nog zoiets van... ...ja, ja ik weet al wie het gaat worden, maar... Uh, ...I'm sworn to secrecy, ik mag dat niet vertellen. Dus als dat inderdaad waar is, dan ja, is één stukje speculatie uh, uh, daarmee weg. Uh, en dat is dat het een van zijn... Tegenstanders op dit moment zou worden. Want ja, dat is wel onwaarschijnlijk. Iemand als bijvoorbeeld Nikki Haley, een naam die wel eens viel. Die zal niet midden in haar campagne akkoord gaan met een vicepresidentschap, terwijl ze hoe klein die kans ook is, eh, daadwerkelijk nog een kansje maakt. Dus ja, nee, er is een enorme lijst aan mensen die dat zou kunnen zijn. Bij Trump, ben ik benieuwd of Michael dat, dat ook zo ziet, maar is de kans zeer klein dat het iemand is die zich al te hard tegen hem heeft opgesteld in het verleden. Omdat loyaliteit bij hem. Nou ja, ver boven uh, politieke kunde een, um, een vereiste is. Uh, maar vermoedelijk, ik, ik, ik zou ja, de kans wel aanzienlijk achten dat het een vrouw is. Waarmee hij toch um, ja, zijn eigen publiek enigszins uh, kan verbreden.
0: Ja, Michael, wat is juist de grote zwakke plek van Trump die hij eventueel nog moet uh, zi zi zien te beschermen of te vullen?
2: Ja, toch in dat iets van uh, staatsman uh, aura. Dat, dat hij uh, niet heeft of niet genoeg heeft voor in ieder geval de... de, de een deel van de weldenkende en met name vrouwen... denk ik, in, uh, in, in de suburbs, zoals ze dan, uh, vaak worden genoemd... daarvoor zou Haley een, uh, een perfecte uh, running mate zijn, denk ik. Om, om ja. toch daar aan die kant wat geloofwaardigheid... en, uh, en, en kunde binnen te halen. Want uh, hoe je het bent of verkeerd... zij is uh, een, een vrij goede ambassadeur bij de Verenigde Naties geweest... en uh, heeft daar heel vakkundig enige afstand gehouden... tot Trump's meest bizarre buitenlandse escapades... En toch ook weer niet zoveel dat ze, dat ze van disloyaliteit kan worden beticht. Dat is ja. heel slim gedaan. Het kan bijna niet. Dan kan
0: zin. die balans heel goed uh, ja. bewaren. Waar ben jij het meest nieuwsgierig naar voor de komende tijd?
2: Ja, die running mates. Uh, dat is denk ik wel de grote, de grote vraag. Toch ook uh, of, er, of er nog ergens eventueel het klassieke Republikeinse geluid zich samen uh, bundelt bij. Misschien Heli in eerste instantie. Mm -hmm. uh, dat is de enige die daartoe misschien in staat kan worden geacht. En, en, en dan uiteindelijk ook hoeveel. Uh, Echt gewoon de aantallen, toch? Hoe groot wordt Trump in de komende staten? Maar ook, kan die Republikeinse partij nog
0: bij zinnen komen? Want ik hoorde vandaag ook weer iemand zeggen van... jullie zijn in de greep geraakt van een clown. Is het kans dat ze op een dag wakker worden en denken... waarom lopen wij achter deze
2: clown aan? Nou, ik weet niet wat Thomas over denkt nu. Maar toen ik vertrok en dat zag ik... het is niet dat Trump de partij zozeer veranderd heeft... maar die heeft laten zien wat er al al jaren, decennia, eigenlijk uh, sinds Reagan denk ik, latent in die partijen aanwezig was. Deze, deze vorm van, uh, van zeg maar onverantwoord populisme zou je bijna kunnen zeggen. Tegelijkertijd met uh, klassieke uh, maatregelen zoals uh, nou, laagbelastingen voor, uh, voor, de, voor de Rijk. En dus dat, dat werd nu zo duidelijk en dat werd uh, zo, zo, zo zichtbaar dat deze, deze stroming in de Republikeinse Partij... Al die tijd uh, al aanwezig was eigenlijk. En het heeft verschillende vormen gehad. Uh, van Tea Party uh, tot andere uh, outsiders die zich uh, als kandidaat hebben gesteld. Dus ik denk dat dat nu het blijkt te werken. Uh -huh. En uh, het ook uh, voor, somm voor sommigen denken zelfs dat het, uh, het leven van de Republikeinse Partij als machtsfactor verlengd heeft. Uh, is er eigenlijk geen enkele reden om, om terug te gaan naar... Okay, dat dus... andere gezicht tot de Republikeinse Partij. Kan Misschien opgeven. is dit wel de
0: echte Republikeinse partij. Thomas, waar ben jij het meest nieuwsgierig naar? Nou, als ik nog één daar mag inhaken. Ik denk dat je
1: daar uh, zegt, Pieter. Want het is natuurlijk vanuit het Europese perspectief. en dat is heel logisch. En ik moet, ik moet er zelf daar ook af en toe uh, bijna, bijna fysiek mijn blik op aanpassen. Maar het klassieke Republikeinse geluid, ja, eigenlijk is die formulering al. Het is het antieke Republikeinse geluid. Wat je, het Trumpisme is simpelweg. Het gemiddelde mainstream rechts uh, op dit moment in de Verenigde Staten. Dus dit is ja, de manier waarop rechts zich hier presenteert. Het is niet meer een, een, een fringe. Het gaat ook niet meer om Trump. En het feit natuurlijk dat er verkiezingen in de tussentijd zijn geweest. Betekent dat er zoveel mensen op plekken verkozen zijn. Soms met heel veel succes die datzelfde gedachtegoed hebben. Dat Het is niet alleen maar Trump die probeert uh, zijn greep te versterken. Dit is van binnenuit, van onderop, waar je ook spreekt hier. Uh, simpelweg rechts in Amerika.
0: Maar ben je nog erg nieuwsgierig naar of denk je dit gaat over duidelijk één kant op? Dit, uh... Nou,
1: ik ben, ik ben heel nieuwsgierig zeker. Uh, ja, vooral wie die tweede plek gaat, uh, gaat winnen en of Haley ja, ook maar een klein kansje gaat maken om ja, misschien iets onverwachts te doen. En vooral uh, ja, die enorm explosieve factor van de rechtszaken die nog tussendoor loopt. Het Hoge Rechtshof gaat een aantal ja, enorm invloedrijke uitspraken doen waar ja, je geen voorspelling over kan doen... Al is het de vraag of het voor Trump echt uh, wat ze ook besluiten kan betekenen dat hij niet meer mee kan doen. Maar er zit er nog een enorme, er zit een soort uh, bommetapijt nog, uh, nog aan te komen aan nieuws. En dat kan allemaal nog invloed gaan hebben op hoe het loopt.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je eerst eerste caucus gaat ervaren, Thomas. We gaan het allemaal lezen. Dankjewel. Succes. Dankjewel.